0: La entrevista de Alicante Plaza. El ministro de Turismo de Franco, pues en, en, en el año de 1962, distinguió pues las diferentes partes turísticas en su plan del desarrollo turístico en España, en el horizonte turístico español, pues lo distinguió en diferentes costas. ¿no? La Costa Brava, la Costa Blanca... y a nosotros pues, nos tocó la Costa Blanca. y precisamente tenemos pues, al director del patronato de Costa Blanca, José Mancebo. ¿Cómo estás, José? Muy bien, todo? y encantado de estar contigo y con todos vosotros. Igualmente. No sé si he sido preciso eh, en la historia del turismo español, en la introducción.
1: Viene por ahí. Yo, el,
0: el, ahí hubo,
1: es verdad, ahí hubo un ministro de Información y Turismo en la época de la dictadura y yo creo que calcó un poco el modelo francés, eh, esa costa azul que se conocía al sur de Francia y se vio ese potencial eh, para esa segunda parte de la dictadura. Algunos historiadores la llamaron la dicta blanda, sí. eh, esa segunda parte donde España necesitaba aperturismo y con el aperturismo vino, vino el turismo y con el turismo de sol y playa pues vino lo que, lo que ya conocemos ¿no? eh, todos en nuestro país.
0: Ahora vienes de, de Fitur, ¿no? de Fitur 2024, supongo pues que mucha intensidad de trabajo, ¿qué balance haces? Pues el balance,
1: yo creo que el balance ha sido muy positivo, eh, esperábamos un Fitur con mucha afluencia de visitantes y, y de profesionales, los números que nos aporta IFEMA son en torno a 250.000 eh, visitantes en total, de los cuales más de 150.000 han sido visitantes eh, en los días profesionales. La afluencia de público final ha sido eh, increíble durante el fin de semana, pero es que además eh, se ha vivido con muchísima intensidad. Yo son, hacía cálculos el otro día, son 17 años los que llevo ininterrumpidamente subiendo a Fitur, yo nunca había visto eh, un Fitur tan concurrido, especialmente uno se da cuenta en las horas de cierre, porque ahí vas va viendo lógicamente que después de la comida, eh, pues bueno, va, va decayendo un poco el número de, de participantes, pero es que hasta, hasta las 7 de la tarde la afluencia de los pasillos era total. Entonces, eh, esto nos da buena prueba del interés, pero es que además luego la actividad que hemos tenido y que hemos mantenido allí eh, ha sido, yo creo que, bueno, muy. Muy para lo que tiene que ser eh, nuestro destino, ¿no? nosotros al final respondemos a las expectativas de, de un destino, eh, como decías, el destino de la Costa Blanca, que tiene mucho que decir ¿no? en este tipo de certámenes. Entonces, con, la, con, con, con todos esos récords, eh, además, yo creo que la experiencia desde el punto de vista más cualitativo ha sido yo creo que muy positiva.
0: Hablabas de que después de la comida en Fitur De calle un poco. Es que la gente no perdona si está ni en Fitur. ¿eh? O sea... Sí, no sé si si está...
1: Eh, bueno, algunos... Eh, o, o, o siguen, ¿no? Con agenda, con agenda en Madrid. Es verdad que Fitur, Fitur además, eh, y si no, que se lo digan, ¿no? A, to a toda la planta hotelera de Madrid, Fitur, y a o a los taxis, ¿no? o a los Uber, o a, a todo el transporte eh, de Madrid, eh, mueve un rebufo. ...total de actividades... ...que suceden en, en la ciudad... ¿no? ...es decir... ...cada uno además aprovecha... ...para tener su propio encuentro... ...convención... Eh, ...en fin... De, 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 ...en un tono más... ...más lúdico... ...o más... ...más estrictamente... ...o más serio... ¿eh? ...por decirlo así... Eh, se montan toda una serie de eventos en la propia ciudad entonces la ciudad eh, bueno, cualquiera que estuvo allí esos días, veía que es que no cabía un alfiler ¿eh? en, en, en los restaurantes ni, ni en los comercios ni por supuesto en los hoteles y cuando hablo de los hoteles hablo también de las salas de los hoteles donde se celebraban todo tipo de seminarios de, de actuaciones por parte de las empresas que acuden allí ¿no? entonces, como digo, yo, yo creo que bueno, viene respondiendo también a, a, al, al fuerte 2023 que hemos tenido y a las expectativas del 24.
0: De todas formas, antes de entrar en la entrevista me comentabas que Fitur es un poco la punta del iceberg, ¿no? Es decir, que hay muchas más ferias que no se les da quizá, o por lo menos en este país, tanto bombo, ¿no?
1: Mediar. Sí, a nosotros nos gusta mucho jugar con esas, dos, con esas dos velocidades, ¿no? Con la mano derecha y con la mano izquierda. Yo creo que, por un lado, es bueno y es, es fundamental. Yo, hemos vivido Fitur en pandemia, eh, por ejemplo con, con todos los problemas que teníamos Y con un feature absolutamente Aquel feature extraño del mes de mayo Creo recordar que, que, que se celebró eh, pues descafeinado por culpa de la pandemia y te das cuenta que eso no es lo que se merece el sector turístico, ¿eh? por un lado pero por otro lado también tenemos que decirlo y, y decirlo también a, pues a nivel local, provincial autonómico, nacional, a todos los niveles a nivel institucional y también a nivel privado que oye, que, que, fitur, que con Fitur no se acaba el mundo ¿no? entonces <ríe> hay vida más allá de Fitur hay vida antes de Fitur, de hecho yo creo que la, en el calendario turístico la primera feria del año no es Fitur, es World Trade Market que empieza en noviembre ahí es donde marcamos un poco el pulso vimos en Londres eh, la, la alegría que había eh, en esa feria y por eso pronosticábamos eh, clarísimamente, creo que no nos hemos equivocado ninguno en, en pronosticar el fitur que teníamos, pero, pero bueno como digo, a principio de años estábamos en Matka en una feria en Finlandia y, y en muy poquitas fechas estaremos en Dinamarca, en Forale estaremos en Italia, en fin este primer semestre del año es un calendario desde el punto de vista promocional muy intenso
0: te he escuchado en alguna ocasión decir que hay tres ferias Fitur, ¿no? la institucional, la técnica y la profesional. Corre el riesgo de convertirse la feria turística en una pasarela de, de, del postureo. ¿no? Ayer, mismamente, bueno, la semana pasada, sí. eh, escribí un artículo en Alicante Plaza pues que veía fotos de políticos que no tenían competencias de turismo y yo me preguntaba que qué hacían ahí, ¿no? es decir, o incluso de la oposición, que no tenían ni competencias de gobierno corre riesgo de verse como una especie de pasatiempo de para lucirse.
1: Bueno, yo lo, lo he escuchado eso eh, muchos años ¿eh? y, 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 y mucho más antes, eh, quizá que que ahora eh, a tú se la se la ha llamado de muchas maneras, ¿no? eh, en la línea de lo que de lo que te estás comentando. Yo Sinceramente creo que la tendencia es exactamente otra. En el stand de la Comunidad Valenciana, entre las. entre los digamos, las actividades que habían a nivel profesional, allí lo que había era una actividad, por momentos te diría hiperactividad, a la hora de intentar mostrar desde un punto de vista creo que bastante profesional, presentaciones, reuniones, eventos que tienen que ver con los mensajes que se quieren destacar en esa feria ¿eh? a nivel institucional, pero es que además el protagonismo de las empresas es bastante claro allí. ¿no? Ahí hay booths, ¿no? booths para que nos entienda todo el mundo, pues son eh, pequeños pupitres, ¿no? pe pe pequeños stands pequeñitos, cajones, boxes, ¿no? sí. donde se celebran reuniones por parte del sector privado. ¿no? Yo, entonces yo creo que, que la tendencia de ese... En, yo en alguna ocasión, hace ya unos cuantos años, escuchaba pues eso, en, en la feria de las vanidades, ¿no? en vez de la, claro. la hoguera. ¿no? Eso lo, lo he escuchado alguna vez. Yo creo que la tendencia es justamente... La contraria. ¿no? Yo vi a un presidente de la Generalitat eh, que no solamente participó en la feria en, el, en la feria misma, sino que antes estuvo junto con el presidente de la Diputación en el foro de Exceltur, que es un foro de los empresarios que se celebró el martes y ambos estuvieron en el montaje de la feria. ¿no? Cuando uno va al montaje de la feria y cuando uno se involucra hasta, hasta la cocina ¿no? del evento, no creo que sea una, una cuestión de, de postureo. Es indudable que cuando el papel en el gobierno es uno, el papel en la oposición es otro. Yo no puedo hablar ni, ni, ni creo que deba hablar de, de a lo que van cada uno sabrá por qué está allí ¿eh? y el papel que juega es cierto que muchas veces estás en la oposición a nivel institucional en una institución pero estás en el gobierno en, en el gobierno local, por ejemplo ¿no? entonces cada uno eh, puede ir, eh, hablo por ejemplo en el caso de la diputación ¿no? eh, a nosotros yo, yo ya particularmente te doy mi, mi opinión personal a mí me gusta mucho que, que, en, que en la acción digamos de gobierno se involucre hasta cierto punto eh, la oposición acompañando, respaldando e enterándose, informándose e incluso participando en ¿no? todo lo, lo que se recoge porque al final creo que el turismo debe ser una cuestión de, de estado es una cuestión que nos afecta a todos y creo que, que debe estar por encima de, de los colores ¿no? pero esto ya es una apreciación eh, estrictamente personal cada uno sabrá por qué va a Fitur bueno, luego nosotros vamos con, hemos ido con, con una agenda eh, absolutamente vertiginosa ¿no? de, de actividades
0: como es una cuestión de Estado ahí estoy muy de acuerdo ¿no? y es, es importante hay que poner en valor pues el valor que tiene el turismo para nuestro país he escuchado a varias personas eh, pues decir que hay una falta de modelo claro a nivel turístico de la Comunidad Valenciana y de España en general. ¿Hacia dónde va el modelo? o Para empezar, si ¿sí hay modelo claro o no.
1: Eh, yo creo que, el, que el, los España, es, por situarnos ¿no? un poco, eh, España es un destino de los que se llaman destinos maduros. ¿no? A mí me gusta siempre decir... Maduro George Clooney, ¿no? eh, un destino maduro que se sabe atractivo, que sabe que tiene gancho, que, que se ha reinventado y cuando hablo del sector no hablo exclusivamente de la planificación desde el punto de vista público, sino desde la inversión privada, ¿no? desde la mejora también de la oferta eh, en ese sentido. Yo creo que todos los destinos eh, maduros de nuestro país, por lo menos hasta donde yo conozco, destinos digamos competidores de Costa Blanca dentro de nuestro propio país que al final somos competidores porque al final compartimos eh, y, 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 y además tenemos grandes grandes amigos y grandes colegas en, en los destinos digamos de sol y playa ¿eh? Eh, que, se, que que se los llamamos muchas veces ¿no? los destinos típicos de sol y playa ese top 5 donde estamos siempre junto con las dos islas pues la costa del sol la costa brava la costa brava eh, brava y Pirineu ¿eh? que se llama ahora también eh, por, por decirlo así de una manera muy, muy clara las costas españolas y, y las islas yo creo que hemos sabido desde, desde hace ya eh, unos cuantos años eh, tomar una decisión estratégica muy clara que se llama diversificación con dos objetivos uno espacial que tiene que ver con vertebrar la costa y el interior y otro temporal, que tiene que ver con esa palabra que nos habéis oído los medios repetir insaciablemente que se llama desestacionalización, que a veces cuesta decirla, pero que no es otra cosa que que vengan en, otra, en otros momentos del año por otra serie de motivos. Jugando además a, a, que, el, a que el sol ¿no? ilumine el resto de productos, ¿no? no los tape, es decir, el sol y playa, el vacacional, el turismo vacacional, la, incluso la propia denominación costera, eso es la, una locomotora que arrastra eh, un montón de, de vagones que nosotros le llamamos productos turísticos turismo activo, deportivo todos los apellidos del turismo yo creo que esta estrategia es muy clara eh, creo que esto habla claramente de, de una forma de planificar y de una forma de hacer las cosas ¿eso qué significa? que frente a otro tipo de estrategias que tienen que ver con la concentración nosotros optamos no sin algún esfuerzo ¿eh? económico, humano eh, en precisamente diversificar ¿no? e intentar mostrar eh, como digo un destino abierto todo el año donde se pueden hacer cosas todo el año que trascienden exclusivamente al descanso al, o al ocio puro y duro eh, del sol y playa en los meses estivales del cual no, no solamente nos renegamos sino que yo recomiendo ¿eh? el que pueda descansar en una playa que lo haga siempre que pueda pero tenemos otras cosas, tenemos otros valores y eso yo creo que esa ha sido un poco la estrategia nosotros esto lo presentamos en el año 2015 con una estrategia de, de, de rebranding ¿no? donde, donde jugábamos con, con un árbol de productos y otros destinos han hecho algo parecido entonces yo creo que ese, que ese eje nos ha llevado también a estar donde estamos ahora ¿eh? desde el punto de vista de la planificación pública y desde el punto de vista, como digo, de, del empuje del sector privado. Porque si no, habríamos ido a otro tipo de planteamientos, eh, pues como digo, mucho más concentrados y no tendríamos la afluencia de pasajeros que tenemos y no estaríamos, cuando nosotros nos hemos sentado con operadores, con aerolíneas, con todos los socios que nos pueden traer esos turistas, este ha sido el planteamiento. Trabajar porque la temporada baja sea maja ¿eh? con M ¿no? entonces esta ha sido un poco el, el, la línea de trabajo por lo menos la que yo he conocido ¿no? eh, y, y yo creo que esto
0: de una manera u otra creo que se ha visto Hablabas antes de la diversificación en una entrevista en Gacetadeturismo.com. Explicas un poco lo que hemos comentado al principio de la entrevista, en la introducción, ¿no? de, de dónde viene la nomenclatura de la Costa Blanca, de que se inspira en la Costa Azul francesa eh, Fraga en, en 1962, ¿no? en el tardo franquismo. Eh, y copia el, el modelo de sol y playa, ¿no? tú mismo lo has comentado ahora. ¿Nos está costando dejar ese modelo? Es decir, que no dependamos tanto de él. Yo, bueno, cuando hablamos ya... Creo que cuando hablamos de, de dependencia, por ejemplo,
1: el turismo supone, en, en los últimos datos que manejamos, ya estamos cerca del 15% del PIB. ¿no? Cuando, cuando utilizamos la palabra dependencia, creo que estamos introduciendo ya un juicio de valor. ¿no? En, dependencia, dependencia del turismo o el turismo ejerce como un sector de sectores que empuja a otra serie de sectores eh, como el comercio, como el transporte como la cultura ¿no? o otra serie de sectores que también son sectores eh, económicos las industrias creativas, los eventos ¿no? quiero decirte con ello que, que a, dependemos, dependemos del turismo o el turismo nos ayuda ¿no? y ayuda incluso a vender turismos ¿eh? porque el sector del rentacar eh, moviliza las flotas de vehículos en nuestro país y en nuestra zona durante todo el año ¿no? entonces eh, yo, yo soy más partidario de pensar a, de, de la segunda forma eh, creo que el sol y playa eh, creo que siguen habiendo zonas en nuestro país que el, todavía muy estacionales ¿no? muy concentradas en el sol y playa pero en nuestra zona por ejemplo a la vista de los datos del de número de establecimientos que cierran durante el invierno, que oiga, eh, es perfectamente lícito ¿eh? que un empresario decida cerrar pues por descanso, o por reformas o por lo que sea. ¿no? Pero a la vista de los datos que vemos, eh, somos un destino abierto todo el año precisamente porque el sol y playa ha sabido jugar al resto de productos eh, turísticos. Se ha entendido que la experiencia de enología o de de senderos en una montaña de Alicante complementa perfectamente a la visita quizá o al motivo principal. ¿no? La oferta alojativa, eh, la oferta eh, de restauración ha evolucionado también en, y se ha profesionalizado también en zonas no estrictamente costeras, aunque la concentración de la oferta sigue estando lógicamente en la costa, que es donde, donde se ve claramente que la inversión empresarial es más rentable y que además estamos eh, muy especializados pero no hemos, no hemos tendido si te fijas no hemos tendido a bajar precios a ser una commodity ¿eh? una, de costa, sino al contrario yo, cada vez tenemos una oferta en costa incluso más sofisticada que teníamos por ejemplo hace 15 o 20 años entonces yo creo que ese puzzle eh, ha funcionado y está funcionando perfectamente
0: es decir, a ver si te he entendido bien y... <coughs> es conseguir que el turismo de sol y playa pivote al mismo tiempo sobre otro tipos de turismo ¿no? es decir, es un poco pues, término medio ¿no? no renegar del todo del turismo de sol y playa. No, ni del todo
1: ni de nada yo, yo particularmente en mi caso creo que, creo que tenemos que estar muy orgullosos de, de nuestro turismo de sol y playa porque no es un turismo de sol y playa ¿ya? es un turismo, mira, técnicamente nosotros le llamamos beach plus ¿eh? sabes que en, eh, cuando hablamos en marketing turístico también somos muy aficionados a utilizar palabras bárbaras, ¿eh? Eh, sajonas entonces eh, ese, ese, ese turismo que trasciende exclusivamente al sol y playa vacacional en un momento dado se ha convertido en un ocio cerca del mar, du del mar perdón, durante todo el año ¿no? y eso posibilita excursiones y posibilita al final un tránsito que no se restringe exclusivamente a la zona costera la distinción entre costa e interior es una distinción más bien nuestra. Cuando alguien viene de fuera, está viendo que en un radio de 40 kilómetros prácticamente lo tiene todo. Una climatología, la de las playas, que además le debe mucho a la montaña nuestra, ¿no? entonces eh, quiero decir que, que al final estamos hablando de un todo ¿no? y creo que la oferta ha ido en esa dirección, no
0: apartar la playa del interior, sino a juntarlo todo. ¿Puede el fomento de los otros sectores potenciar un turismo diferente al de Sol y Playa? Por ejemplo, el turismo de congresos, ¿no? Es decir, que haya una fortaleza industrial en la provincia, que eso genere, que nos ponga en el mapa y que la gente quiera pues, realizar congresos de diferente índole pues en la provincia de Alicante.
1: Sí, indudablemente. El, al final, mira, el tema del turismo de congresos, por ejemplo, que en, que en términos un poquito más generales, eh, vuelvo otra vez ¿no? a, las, a, las, a los acrónimos ¿no? y a las palabras sajonas, pero bueno, se le llama turismo MICE, ¿eh? haciendo ese juego de palabra con la palabra ratón en inglés, MICE, MICE, porque trasciende a los congresos, son los congresos, son las reuniones, meetings, ¿no? los incentivos, los congresos, las convenciones, que también son muy interesantes en nuestra zona, y los eventos en términos generales. Y aquí hay una cosa que es, que es muy interesante, porque nos va para el turismo urbano más centrado en el tema de los congresos, como tú bien decías, es muy importante que la zona beba a nivel industrial o a nivel científico. Las universidades, por ejemplo, son grandes, eh, grandes tractoras y, y además atraen, ¿no? eh, son grandes polos de atracción de congresos científicos, por ejemplo, de convenciones científicas, y las empresariales en general eh, pues, tienen mucho que ver o pueden tener mucho que ver en nuestra zona con todas las industrias que hay aquí o que se vienen a invertir aquí también por ejemplo en industrias eh, tec tecnológicas pero digo que el tema de los eventos es interesante porque trasciende un poco a la digamos a la nomenclatura urbana o vacacional esto, esta distinción metodológica es muy de los 90 es muy noventera y es esto de, de distinguir ¿no? entre lo urbano y el vacacional claro mmm... Cuando tienes un destino que tiene playas urbanas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Por ejemplo, el caso de Alicante Ciudad, el caso de Benidorm, por ejemplo, con playas que están en el, en el seno mismo de, de la ciudad, al final te das cuenta que, que puedes atraer eventos que vayan mucho más allá, lo, lo acabamos de vivir con el Benidorm Fest, por ejemplo, eh, que, que van mucho más allá de lo que es un congreso o una convención, es decir, eventos musicales o deportivos también están bajo este, este paraguas. ¿eh? Indudablemente cuando hay industrias, y ¿eh? cuando hay inquietud empresarial, cuando hay exportación, cuando hay una provincia como la nuestra, eso al final acaba repercutiendo en ese turismo de negocios que es una palanca interesantísima para, sobre todo, cuando, cuando trabajas, ¿no? eh, Mira, etimológicamente, eh, negocio es la negación del ocio, ¿no? pero te das cuenta al final que una convención empresarial, una formación de tu empresa fuera una asistencia a una feria también deja ¿no? para un programa de acompañantes, deja para unas horas libres donde aprovechas para ver el destino, además con un gasto medio eh, muy superior a, a lo mejor al, al turista
0: familiar o al turista vacacional. Hablando con el sector turístico, eh, yo creo que hay como una especie de consenso, habrá evidentemente gente que discrepe, que es una cosa que también pasa a nivel empresarial, no es decir, lo típico ¿no? de... En una ocasión, pues, mientras se pedía unidad, se decía, no, pero es que Elche, ¿no? una conversación que tuve, Elche también, ¿no? Es decir, que va riendo un poco para, para su casa, ¿no? Digo esto porque sientes unida a la provincia en materia de turismo, se realizan sinergias o va cada uno a su a su rollo, en lugar de hacer, pues, un turismo, por ejemplo. Un ejemplo en, en, a nivel Navidad, ¿no?, el Belén Gigante, tienes en Alcoy pues la Cabalgata de Reyes, te podrías ir a otros, el Turrón, en Chichona. Uh -huh. Entonces, no sería mucho más fácil que se si hiciesen sinergias en lugar de, a, a lo mejor, el eh, turismo de Alicante, ¿no? de la Alicante ciudad. ¿no? El, a lo mejor con el Belén Gigante por sí solo no vamos a ningún sitio, ¿no? pero si tú unes todo en un paquete uh -huh. de la provincia de Alicante, pues iría mucho mejor. ¿Notas que hay unidad o.? Va cada uno por libre. A ver, yo hoy yo creo que, que quizás estamos
1: viendo las dos caras de la misma moneda, ¿eh? como, como dice la canción. Uh -huh. eh, es decir, a mí me parece que aprovechar las sinergias no va en contra también de, de que, por ejemplo, en el caso eh, municipal. pues oye, se quiera. quiera haber una, una distinción o una diferenciación en. en algún tema concreto. Es decir, nosotros cuando al final. Eh, trabajamos en una campaña, eh, imagínate, la Navidad en la Costa Blanca. Tenemos un eje que llevamos trabajando muchos años, que es donde nace la Navidad. En otras palabras, no se puede entender la Navidad, no de Alicante, ni de España, sino del mundo sin la Costa Blanca, fíjate si, si apuntamos alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la uva, estamos hablando del juguete, estamos hablando del turrón, de Alicante y de Gijona. Claro, el, ese, ese compendio de actividades eh, que tú estás eh, señalando a nivel, digamos, local no va en contra de que nosotros aprovechemos eso en un discurso, en un relato eh, único. ¿no? Y luego respondiendo muy brevemente al, a la sensación de si vamos todos juntos en turismo yo te diría, eh, es mi sensación, eh, yo llevo 10 años eh, en la dirección del patronato y otros 6 años que estuve trabajando en el sector turístico desde la Cámara de Comercio y yo, mi sensación es que nunca o casi nunca hemos sido tan equipo como, como hasta ahora. ¿no? Es decir, creo que, que es un equipo que ha ido madurando, un equipo que se cree verdaderamente eso de la colaboración público-privada y no solamente como, como una proclama o como una entelequia, sino como algo que se demuestra todos los días en contacto, en whatsapps, en ayúdame tú, ahora te ayudo yo, aquí llego yo, eh, tienes que apoyarme en esto... ...con independencia del el color eh, político... ...y con independencia del sector que estemos trabajando... Yo, ...el sector alojativo, el, el sector receptivo... ...el ocio nocturno, el ocio diurno... ...la hostelería, la restauración, el golf... Eh, ...y podría enumerarte todos los demás... Eh, ...los representantes eh, de los sectores eh, alojativos... ...hoteleros y extrahoteleros... Eh, ...hablo de los campings, de los apartamentos turísticos o de, desde el punto de vista de, de, del, del resto de representantes empresariales a nivel local, comarcal o, por ejemplo, en el caso del interior ¿no? de, de la provincia. Y yo al final lo que me encuentro son colaboradores y, y actitud. <ríe> al final lo que yo me encuentro es, bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Y, y vamos a trabajar todos juntos. Y lo mismo al revés. ¿eh? Creo que también la administración tiene que entender que liderar no significa ponerse delante, significa todo lo contrario, significa dejar también que la iniciativa local, que la iniciativa empresarial prospere, y tú apoyar en lo que puedas, eh, y a ser posible no molestar mucho, ¿no? que también no, no entrar con injerencias, sino comprendiendo que además te, vivimos en una tierra sumamente compleja en sí misma, nosotros la provincia de Alicante... Eh, lo decimos muchas veces que es casi como una España en miniatura ¿no? eh, tienes de todo eh, tienes de todo y además quizás, yo digo muchas veces que nos falta a lo mejor algo más de turismo de nieve ¿no? pero eh, te tenemos productos turísticos, tenemos idiosincrasias, personalidades sensibilidades de todos los tipos aquí ¿no? entonces eso hay que conocerlo y hay que trabajar en esa complejidad, como digo sin
0: molestar y apoyando en lo posible Dices que eh, antiguamente pues, o mejor dicho, ¿no? que nunca hemos estado tan unidos como ahora, ¿no? A nivel turístico en provincia en general. Antiguamente que se hacía mal, ¿no? Y que se hace bien ahora. Bueno, yo eh, creo que es una.
1: Es una madurez. Una, una evolución eh, como la del propio destino. Es decir, a, a medida que, los, que las voces eh, empresariales. Eh, profesionales y también las voces de la institución se han ido asentando en un discurso que tiene mucho que ver con contra, contratar el turismo como una cuestión de estado ¿no? y como una cuestión en la que eh, tenemos que ser conscientes de que trabajar la imagen turística es tocar también la identidad territorial ¿no? y la identidad de, de un pueblo, que ¿no? en este caso es el pueblo que quieras elegir el alicantino eh, yo soy de de San Juan eh, Pueblo, por ejemplo, pues el sanjuanero, el alicantino, o el valenciano, o el español, me da lo mismo, pero cuando estás trabajando en imagen turística, tienes que tener en cuenta que siempre hay aspectos para mejorar, siempre hay estrategias que se pueden ser variadas, pero que es eh, importantísimo que la identidad esté cohesionada, y que estés trabajando en un discurso, no único en el sentido impositivo, ¿vale? pero sí un discurso coherente con la tierra que eres. Entonces, mientras que tú te estás, esto que es algo también tan nuestro como país, ¿no? Mientras que estamos, en, digamos, sacándonos las vergüenzas o las diferencias con el vecino, estamos perdiendo competitividad. Entonces, eso el sector eh, creo que también ha hecho una labor y hemos hecho una labor eh, y esto yo creo que es que es todos, todos juntos una labor de pedagogía. Decir, oye, pues eh, lo que se convierta, lo que se convierte en una diferencia llevado ...a una estrategia turística... ...puede ser una virtud... ¿no? Yo, ...nosotros salimos con el... ...vamos a tocar un tema... ...si te parece vamos a tocar un tema sensible... ¿eh? ...la paella y los arroces... ¿no? Esto, es, ...esto es algo tan, tan nuestro... Eh, ...nosotros de, defendemos... Eh, ...absolutamente la... la idiosincrasia de la variedad de arroces en Alicante... Eh, ...pero no en contra... ...de la receta única de la paella valenciana... ...más bien al contrario... ...es decir, cuando nosotros nos vamos fuera de España... Eh, ya no te digo nada, si nos vamos a mercados lejanos donde incluso hay que explicar dónde está España ¿eh? uh -huh. ya no te digo dónde está la comunidad valenciana, dónde está Alicante pues hablamos de la paela ¿eh? y sí. paela es, el, es la palabra con la que entramos a esos mercados ¿no? en, es decir, trascender un poco eh, yo creo que la, la, el, el pique ¿eh? local tiene que ser eh, divertido y, y tiene que llamar también, oye, aquí se hacen las cosas de una manera y ahí se hacen de otras, ¿vale? porque al final eh, te identificas de esa manera, pero, no, pero cuando sales fuera no puedes ir por oposición a nadie. Al contrario, tienes que ir explicando las diferencias y sobre todo agarrándote ¿no? a, a, a corrientes que, que funcionan y a lo que verdaderamente se conoce. ¿no? Eso yo creo que es una estrategia inteligente Y ahí a nivel profesional, ya te digo, me están viniendo un montón de nombres y de personas a la cabeza de todos los actores que formamos parte de este ecosistema. Y la verdad es que no hay más que vernos, ¿no? Cuando, cuando estamos en cualquier tipo de evento, feria, congreso, eh, que, que, cómo trabajamos eh, juntos. ¿no? Y es algo además que, que nos ayuda mucho en nuestro día a día.
0: Sí, lo que dices de esto tan nuestro, ¿no? De estar más pendiente de lo que nos separa en lugar de lo que nos une, ¿no? Eso ya decía Bismarck ¿no? y también Amadeo de Saboya ¿no? lo criticaba, ¿no? que éramos los españoles nuestros propios enemigos, nuestros peores enemigos. ¿no? El, sí que es verdad que hay un factor ex, externo, que también depende de las administraciones, esa falta de unidad en, en la provincia, en Alicante en general... Y es el tema de las infraestructuras, ¿no? Es decir, conocido es, por ejemplo, el tranvía que va de Alicante a Altea, ¿no? Es decir, que debería de ser la experiencia de montarse en ese tranvía una propia eh, eh, experiencia turística, ¿no? Es decir, que tardas prácticamente cuatro horas entre ida y vuelta, ¿no? Para hacer un poco el, un tren de Indiana Jones, ¿no? Sacado de película. Hay coherencia, es decir, entre ese deseo de que haya una unidad turística en la provincia. Y luego pues, facilitar esas infraestructuras, es decir, que los turistas que vengan, y no solo los turistas, sino los que somos de la provincia en general, pues que no tengamos que coger el coche para ir a Altea, por ejemplo, ¿no? O que el turista no tenga que alquilarse un coche, ¿eh? peor aún, pues para ir a Altea porque el transporte público que le lleva hasta aldea por poner un ejemplo, pues va a dos por hora, ¿no? Sí, no,
1: yo ahí la, 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 la reivindicación de nuevo, eh, por, eso la, por eso es tan importante que las voces estén unidas, en, especialmente cuando hablamos de, de lo que somos, eh, de cómo nos ven fuera, que muchas veces dista, ¿no? porque no, a veces nosotros somos los más, como bien decías, ¿no? los más, los más, una cosa es la autocrítica y, y no caer en la autocomplacencia y otra cosa es ser un poco autodestructivos, que a veces es verdad que nosotros hablamos peor de nosotros mismos de, los que, de lo que cualquier persona en, en, en el mundo que nos conozca eh, mm. podría imaginar pero a nivel de reivindicaciones es que las cosas son así eh, yo no soy nada sospechoso de ir en contra de, de la soberanía local ¿eh? y más eh, estando donde estoy y, trabajo, y trabajando donde trabajo pero, pero sí que hay que tener clarísimo que hay a veces eh, hay infraestructuras que se tienen que planificar de arriba a abajo y no de abajo a arriba ¿eh? nosotros no podemos estar pidiendo constantemente eh, una, una Cuestión como el, como el tema de la conexión ferroviaria en nuestra provincia, que es que ya debería haber sucedido. Pero por, no por una cuestión, eh, como te diría, localista eh, ni, ni reivindicacionista eh, por nuestra parte, sino por una cuestión meramente lógica de conectividad. Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de un aeropuerto camino a los 16 millones de pasajeros y somos la única zona, ni el único aeropuerto de Europa que no tiene una conexión ferroviaria directamente con el aeropuerto. En, en los núcleos que tenemos eh, de conexión desde el aeropuerto podemos hablar lógicamente de las marinas como tú bien decías y venidor, con, con una urgencia de esa conexión ferroviaria pero es que también tenemos una línea eh, que ha sido durante muchos años una línea con, que ha dado muchos problemas eh, por las distintas concesiones por ejemplo la conexión del aeropuerto con Torrevieja y el desdoblamiento de la nacional en ese tramo ¿no? Entonces, eh, en una provincia de más de dos millones de personas, la cuarta o la quinta eh, de España, con una afluencia de turistas eh, como la que tenemos durante todo el año, con una residencia internacional como la que tenemos en algunos casos, en muchos casos residencias internacionales, caso del británico, de los rusos, ahora mismo incluso de los ucranianos, ¿no? con las colonias de, eh, internacionales eh, más numerosas de todo el país. No tener esta conexión eh, ferroviaria es una cuestión que no solamente nos lastra competitividad, sino que es absolutamente inexplicable. ¿no? Y esto no es no es que lo digamos nosotros de abajo arriba, es que desde arriba tendría que preverse esta, esta conexión. Por eso, eh, pues como decía aquel, ¿no? Me alegra mucho que, que introduzcas el comentario del tren,
0: porque es que es algo que no nos vamos a cansar de repetir. Eh... Hay una preocupación, hablando con, con la gente, con residentes ¿no? en, en algunas ciudades de la provincia, pues se muestran, ¿no? una de ellas es Elche, por ejemplo, se muestran encantadas. ¿no? Habrá sectores, evidentemente, como el de la hostelería u otros, pues que no estén tan encantados, ¿no? pero estamos hablando de ciudadanía pues que al final el turismo no le afecta directamente, ¿no? porque al final indirectamente nos afecta a todos, para bien o para mal. ¿no? Y están pues, pues encantados de que sus ciudades no sean tan focos turísticos como a lo mejor es Venedor, como es Alicante. ¿no? Todas las ciudades tienen que ser turísticas, lo digo esto porque a veces parece que hay una obsesión de oye, no tenemos industria, en lugar de buscar otra opción, turismo. ¿no? Es decir, es siempre la solución del turismo, todas las ciudades tienen que serlo. Bueno
1: bueno es una es una reflexión eh, muy vigente y, y muy interesante. ¿no? Hay un riesgo siempre que es el eso que llamamos el panturismo, ¿no? que es todo es turístico o potencialmente turístico. Especialmente cuando está pensando, por ejemplo, en la, en la visita incluso de proximidad, ya es turismo, ¿no? el, el turismo o el, o el excursionismo que se llama si no, si no hipernocta, ¿no? si no duermes esa noche en el sitio el mantra no es todo tiene que ser turismo sí que es verdad que nuestro país en, y nuestra zona con un 14 o un 15% del PIB evidentemente vive eh, y estamos muy especializados en materia turística ¿significa esto que no tenga que haber, que no pueda haber otra serie de industrias? Eh, pues yo creo que no yo creo que, yo creo que cuando se elige ese camino eh, es decir, cuando la, la inversión empresarial vira hacia, hacia estos lugares ¿no? y hacia el turismo, vira también en un contexto en el que el turismo, por ponerlo, tiene una ventaja competitiva respecto a otras industrias. Y es que no se puede deslocalizar. Eh, es decir, todo el turismo no te lo puedes llevar a otro lado. ¿no? Entonces, claro, los procesos de desindustrialización ¿eh? que hemos vivido me estás hablando, por ejemplo, el caso del Che o del Vinalopó en general, eh, con el tema, por ejemplo, con la industria del calzado. Desde los 90, ¿no? como progresivamente se ha ido desindustrializando y especializándose a, a Limas de Masí, a la distribución, aquí se han quedado eh, una serie de, de empresas que eh, producían íntegramente aquí, pues han llevado muchas veces la producción fuera o, o la compra fuera. Ese proceso, de, digamos, cercado a la globalización, no tiene que ver eh, con el turismo. ¿eh? Eh, más bien yo diría que al contrario, es decir, hay muchas veces que el turismo también ha sido un refugio en, eh, ante una crisis de, eh, industrial o posteriormente una crisis de la construcción, ¿eh? que lo hemos visto también, ¿eh? cómo el turismo al final eh, ha, ha ido salvando y sigue salvando los datos de la EPA eh, después de los veranos o después de las temporadas eh, navideñas, o, o lo veremos ahora en Semana Santa. ¿eh? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber, eh, como, tan, como tantas cosas en esta vida, ¿no? Yo creo que el equilibrio en el, en el equilibrio está la virtud. Yo creo que necesitamos industria, necesitamos innovación, eh, necesitamos eh, un sector educativo eh, potente, necesitamos un sector vanguardista y tecnológico y unas industrias tecnológicas y culturales eh, potentes y por, y, por supuesto, una producción y un sector primario del que nos tenemos que seguir acordando, ¿eh? Porque es que decimos, es que en Alicante todo es turismo. Bueno, aquí tenemos la huerta de Europa también, ¿eh? Que, que está en la Vega Baja. Entonces, eh, claro, si tú me dices, ya, pero es que allí, por ejemplo, hay determinadas zonas que se están reconvirtiendo al agroturismo, ¿no? Bueno, yo creo que al final está, tam, también esa actividad eh, está virando hacia lo que se hace en la zona, ¿no? Y está aprovechando una serie de sinergias por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿no? el, el ser una, una provincia tan internacionalizada también te permite muchas oportunidades y también ayuda, lo decíamos al principio de la entrevista, ¿no? te ayuda también a potenciar otra serie de, de industrias, ¿no? como incluida la, pues eso, la la venta de vehículos, está vinculada también a las visitas de fuera, como, el, como en el caso de los congresos o las convenciones que estábamos diciendo, que también dinamizan la, la
0: actividad industrial. Pues José, ha sido un placer, eh, antes de terminar, como te has metido tú solo en, en este jardín, hablando de las cuitas, ¿tú quieres más de arroz? ¿O de paella? Yo de arroces,
1: yo de arroces, y ahí lo tengo, ahí lo tengo, lo tengo que reconocer, además, eh, bueno, mi familia creo que los, los sufre con, con, bastante, con bastante deportividad, ¿no? Todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, o sea que,
0: que sí, sí, de, de arroces 100%. Es, es tradición, ¿no? El fin de semana ahí la, sí, la racitas. Mira, en mi
1: casa se hacen tres platos. Se hacen, digo, yo, digo se hacen. Se hacen muchos más, afortunadamente. Pero yo, yo me, o me centro en, en la variante andaluza, ¿eh? por las raíces mías, que son las migas eh, ruleras, o en la, en la variante de mi mujer, que es manchega, ¿eh? y nos vamos al gazpacho eh, manchego, o, por supuesto, la, la vía autóctona, que es la de los arroces.
0: <risa> yo esto, soy sota caballo rey para los domingos. Sí, sí. La gastronomía española en general. ¿eh? Sí, sí. Sí, es... sí, sí. Por ahí vamos. Eso sí. Sí, pues ha sido un placer en José, caso poder juntarnos en una mesa me totalmente y, y estar pues eso ¿no? pasándolo bien no como estamos ahora tú y yo en esta entrevista eso es. un abrazo José y gracias por estar con nosotros gracias pues ha sido un verdadero placer muchas gracias igualmente a ti gracias a ustedes por escucharnos y nada que no falte pues eso ¿no? el arroz en la mesa de, de los domingos ¿eh? un abrazo muy fuerte